0: Bien, mesdames, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, très chers collègues, je vous propose que nous commencions cette euh, séance et que nous ouvrions ce, ce colloque. Je suis particulièrement heureux d'avoir le, le privilège d'ouvrir de, de, cette, cette euh, séance du Comité d'Histoire du Conseil d'État, et euh, je remercie tous ceux qui y ont contribué. J'aurai l'occasion d'y revenir parce que c'est un temps important. Je crois que c'est un cette, cette date méritait d'être saluée, d'être... Euh, de faire l'objet de débats importants compte tenu de, de, du sujet que, et, et de la personnalité de, de Léon Blum. Léon Blum, haï et injurié comme rarement ce fut le cas dans notre vie politique, victime d'un antisémitisme virulent, apparaît aujourd'hui comme un acteur majeur dans l'évolution de la France vers la modernité et vers la justice sociale. À travers euh, sa pensée, à travers son action et, je dirais même, à travers sa droiture. Nommé président du Conseil en 1936, après la victoire du Front populaire aux élections législatives, il arrive au pouvoir porteur d'une vie de réflexion qui s'était déjà traduite par des œuvres littéraires et dans une pensée juridique cristallisée au Conseil d'État, et d'où le, le privilège que nous avons d'organiser cette, cette réunion. Cet intellectuel, marqué par l'affaire Dreyfus, disciple de Jaurès, Lisait Marx sans se soumettre à une orthodoxie marxiste et incarna dans l'exercice du pouvoir le socialisme démocratique. Il fit face alors aux terribles orages qui se formaient à l'horizon, porteurs du totalitarisme et de la guerre mondiale. Intellectuel parisien, soucieux des âmes, penseur de l'action administrative et du service public, Léon Blum se caractérisait par différents traits qu'il rassemblait en une seule conscience. Il écrivait ainsi qu'il n'y a pas deux mondes il n'y a pas deux vies qui se côtoient parallèlement sans se rencontrer jamais. Et l'ensemble de son action est ainsi solidaire de sa pensée d'intellectuel, de sa pensée de juriste, de sa pensée d'homme d'État. Ces différents aspects, rassemblés chez cet homme autour de son courage et de sa fidélité à ses maîtres et aux principes qu'il défendait, seront évoqués ce matin par les intervenants et le président de ces tables rondes, que je veux très chaleureusement remercier, le président Schramek, le président Olson, Alain Chatriot, Frédéric Salabarou, Marion Fontaine, et enfin, pour conclure, le président Stirn, auquel j'adresse à nouveau mes félicitations pour son élection brillante il y a quelques jours. Je tiens également à remercier tous ceux qui se sont investis dans l'organisation de ce colloque, la présidente du comité d'histoire, Martine de notre présidente de la section du rapport et des études, et la directrice de la bibliothèque et des archives, Kersiby de Grimoire, qui, a, avec son équipe, a constitué le très intéressant fascicule de ressources documentaires. Et puis, je voudrais également saluer et remercier très sincèrement tous les membres du comité du Conseil scientifique du Comité d'Histoire. Je voudrais également, si vous me le permettez, aujourd'hui rendre hommage à Jean-Pierre Machelon, qui nous a quittés le 2 octobre dernier et qui a tant fait pour le Comité d'Histoire du Conseil d'État, dont il était un membre essentiel du Conseil scientifique. Jean-Pierre Machelon a été un des principaux organisateurs, il y a quelques mois, des tables rondes sur la loi du 24 mai 1872. Et son travail, pendant plusieurs années, a permis la réflexion sur une histoire qui, toujours, éclaire notre présent. J'avais, à titre personnel, eu le privilège de le connaître également dans ses fonctions de doyen de la Faculté de droit de l'Université de Paris-Descartes. Et je salue, avec un immense regret, sa mémoire. Le colloque d'aujourd'hui permettra de mettre en perspective la vie de Léon Blum, intellectuel et juriste né il y a 150 ans. Sa pensée s'est incarnée dans une action résolue pour le socialisme, pour la réforme des institutions, tournées vers le bien commun. Cette matinée redonnera, je l'espère, encore de l'éclat à un homme, à une pensée, à un engagement à travers les témoignages et les interventions qui vont suivre. Évoquer Léon Blum au Palais-Royal, c'est évoquer la pensée d'un intellectuel et d'un juriste, je le disais, qui a suivi d'abord l'itinéraire d'un intellectuel progressivement converti au socialisme. Né à Paris, au sein d'une famille de commerçants juifs venus d'Alsace, Léon Blum est reçu à l'école normale supérieure en 1890. Il quitte le NS dès 1891 pour commencer une carrière littéraire et se lie aux auteurs parisiens à la mode, à Gide, à Tristan Bernard. Marqué par l'affaire Dreyfus, cet esthète, amateur de sport, se convertit au socialisme sous l'influence en particulier du très célèbre bibliothécaire de l'école normale supérieure, Lucien R. Comme Jaurès, il est affecté par la misère et l'injustice et souhaite, nous le verrons, agir en pragmatique, traduisant sa morale en action contre les inégalités qui le choquent. Sa pensée ne se résume toutefois pas à celle de la société et des injustices sociales. Je l'ai évoqué, critique littéraire, il participe à de nombreuses revues où il est remarqué grâce à son goût sûr et sa probité intellectuelle poussée à l'extrême qui le caractérisa toute sa vie. Dans son essai du mariage paru en 1907, il s'insurge contre une institution délétère telle qu'elle est alors pratiquée, pétrie d'inégalités et de conservatisme. Il préconise au grand scandale de son temps que les femmes mènent avant de se marier, je cite, « leur vie de garçon ». En 1914, à la veille de la Grande Guerre, il s'intéresse à Stendhal et au bellisme, qui apparaît comme une contradiction entre un cœur et un esprit, contradiction qui se résout dans l'art, c'est notamment dans son ouvrage « *Sur Stendhal et le Bélisme. Jusqu'à Brandwald, où il échappe à la mort, qui n'épargna pas son compagnon Georges Mandel, puis jusqu'à la fin de sa vie, il ne cessa de s'interroger, de réfléchir aux problèmes de la philosophie. Président de la conférence constitutive de l'UNESCO en 1945, la culture fut au centre de cette vie, de sa vie. Cette culture a, de surcroît, été vécue et mise en pratique. Elle a imprégné sa vision de juriste, sa vision de socialiste et d'homme d'État. Et sa carrière, a marqué, sa carrière de juge, donc dans notre maison, a marqué sa pensée comme elle a marqué, bien évidemment, le Conseil d'État. Léon Blum intégra le Conseil d'État en 1895, il y resta près de 24 ans jusqu'en 1919, après avoir été toutefois, durant la Grande Guerre, chef de cabinet de Marcel Samba, ministre des Travaux publics. Lorsque Léon Blum entame sa carrière au Conseil d'État, l'institution contribue à la consolidation du régime républicain. Édouard Laferrière en est le vice-président, et Jean Romieux y est commissaire du gouvernement. Laferrière, Romieux, Blum sont encore liés au Palais Royal, auquel euh, tous ceux qui... Fréquentent ces couloirs, savent qu'ils ont donné leur nom pour baptiser des salles où nous nous réunissons très régulièrement. Esprit subtil, visionnaire, Léon Blum remplit avec éclat les fonctions de commissaire de gouvernement, contribuant à des avancées jurisprudentielles, à l'instar de la responsabilité de l'administration pour les fautes commises par ses agents, car, on le sait bien, selon Léon Blum, si la faute personnelle a été commise dans le service ou à l'occasion du service, la faute se détache peut-être du service, mais le service ne se détache pas de la faute. Une autre avancée qui suit ces conclusions est la qualification du caractère administratif d'un contrat dans l'affaire Société des Granites porphyriques des Vosges. Léon Blum y lit ce caractère administratif et les clauses exorbitantes de droit commun, faisant reposer ce caractère davantage sur la manifestation de la puissance publique que sur le but de service public. Mais soucieux du bien commun, Léon Blum ne renonce pas à sa philosophie sociale et à ses pensées pour examiner en droit les questions qui se présentent à la section du contentieux. Comme le soulignait le doyen Vedel, Léon Blum s'est attaché à promouvoir la notion de service public et à concevoir l'État essentiellement comme un organisme rendant des services. Dans ses conclusions sur l'affaire Compagnie Générale française des tramways, il considère, et je le cite, que l'État ne peut pas se désintéresser du service public des transports une fois concédé, car il n'en demeure pas moins un service public. Ces mots ont encore résonné en avril dernier lorsque le Conseil d'État a rappelé que l'autorité administrative responsable du bon fonctionnement d'un service public doit fixer la nature et les limitations qui peuvent être apportées aux droits de grève, y compris lorsque ce service est concédé, par exemple pour les autoroutes. Le développement du socialisme municipal n'est pas non plus absent de ses conclusions lorsqu'il estime qu'on peut souhaiter que l'activité communale élargisse le cercle, je le cite, des services qu'elle rend à la population. Enfin, Léon Blum est toujours visionnaire lorsque, dans ses conclusions sur les affaires Sieur d'Azincourt et Sieur Asselineau, il va jusqu'à imaginer un système de retraite qui, je le cite à nouveau, opposerait... Un point de vue de pure prévoyance, au point de vue de pure prévoyance, le point de vue de l'assurance proprement dite, et estime qu'il entre dans les devoirs de l'État, dans sa fonction, je le cite, de garantir aux salariés, lorsqu'ils ont atteint un âge déterminé ou lorsqu'ils se trouvent incapables de subvenir à leur subsistance par le travail, une retraite convenable, philosophie de l'État social et de l'État-providence qui suivront. Les interventions d'aujourd'hui, et singulièrement celles de Terry Olson, iront plus loin dans l'analyse de ce travail au Conseil d'État. « Intellectuel, juriste, Léon Blum ne s'est jamais perdu dans le monde des idées. Il n'a jamais tourné le dos à la réalité. Il soulignait lui-même que, je cite à l'échelle humaine, « L'homme n'a pas deux âmes différentes, l'une pour chanter et pour chercher, l'autre pour agir. C'est dans ce monde qu'il faut chercher un autre monde. Le mystère n'est pas ailleurs, il est ici. » Et là, je cite les nouvelles conversations de Goethe avec Eckermann. Deuxième temps de cette introduction, c'est fort de cette conviction qu'il a su agir en stratège pour la construction du socialisme et la réforme des institutions. L'action publique politique de Léon Blum a contribué à l'avènement d'un socialisme de responsabilité tout au long de la première moitié du XXe siècle, dans un débat politique qui était, on le sait, particulièrement vif. Convaincu par l'affaire Dreyfus de la nécessité de l'action politique, Léon Blum se tourne vers la pensée socialiste qui est née, selon lui, je cite, son ouvrage pour être socialiste, « de la compassion et de la colère que suscitent en tout cœur honnête ces spectacles intolérables, la misère, le chômage, le froid, la faim, alors, comme la, alors que la terre, comme l'a dit un poète, produit assez de pain pour nourrir tous les enfants des hommes. » Il se lie avec Jaurès, qui fut son père spirituel et dont il reprit le combat après son assassinat par Raoul Vaillant. Après avoir, en 1919, écrit le projet de programme pour la SFIO, il est élu député de la deuxième circonscription de la Seine. Quand l'influence du communisme l'emporte et que la majorité décide au congrès de Tours en novembre 1920 d'adhérer à la troisième internationale, Léon Blum refuse d'accepter les conditions de cette adhésion qu'il considère comme une soumission et s'engage à garder la vieille maison, pour reprendre l'expression bien connue, pendant que ses camarades vont courir la campagne. Son indépendance d'esprit, la finesse de son analyse éloigne ce lecteur de Marx d'une orthodoxie marxiste ininterrogée. Si pour lui le capitalisme et la guerre constituent les deux puissances du mal, il n'exprime pas le souhait d'un dépérissement de l'État et loue la République. Je le cite à nouveau, « Sans le socialisme, la République est incomplète. Sans la République, la victoire du socialisme est impossible. » Son action en faveur du soutien aux Français et à la redistribution est marquée pendant tous ses mandats de député. C'est toutefois, bien sûr, avec le Front populaire qu'il peut faire advenir son programme après avoir renoncé devant la montée du fascisme en Europe au traditionnel refus du pouvoir qui suppose l'alliance avec des partis plus conservateurs. En dix semaines après son élection, il fait voter par les chambres les dix lois qu'il s'était engagé à faire aboutir et qui concrétisent sa pensée politique. Amnistie, semaine de 40 heures, avec des exceptions pour les usines d'armement, conventions collectives, congés payés, plus de plans de grands travaux, nationalisation de la fabrication des armes de guerre, création de l'office du blé, réforme du statut de la Banque de France, révision des décrets-lois de déflation, prolongation de la scolarité. L'expérience du pouvoir, auquel il ne reviendra qu'épisodiquement par la suite, lit dans son cœur l'amertume de l'inaccomplissement avec la joie de l'achèvement d'une redistribution qui prendra son essor avec l'État-providence. Il restera celui qui, sans renoncer à ses idéaux, aura accepté la charge du pouvoir, celui qui aura permis aux ouvriers d'aller voir la mer. Léon Blum, enfin, fut un homme d'État qui contribua à exercer le pouvoir dans un temps mouvementé et, d'une certaine manière, très sensible, je crois, avec le recul du temps, à restaurer son exercice. Dans ses lettres sur la réforme gouvernementale, qu'il fait paraître à partir de 1918, Léon Blum s'interroge sur la manière d'assurer la compatibilité des principes démocratiques avec l'efficacité de l'action exécutive. Et il proclame « Je n'ai pas la hantise des pouvoirs forts ». Le pouvoir fort est pour lui un moyen qui permet à l'administration d'accomplir efficacement sa mission. Il estime que le régime purement représentatif, avec délégation intégrale de la souveraineté à la Chambre élue, n'est pas une forme de gouvernement démocratique exactement adaptée à la société française, et qu'il faut au contraire sortir, je le cite, de l'instabilité ministérielle et parlementaire. Pour cela, le chef du gouvernement doit avoir les moyens, comme un chef d'industrie, non seulement d'arbitrer au sein d'un conseil de ministres, qu'il estime trop collégial, mais surtout de donner une impulsion ferme et constante, dans un sens déterminé, impulsion ferme et constante, dans un sens déterminé, aux organes par lesquels l'État agit. Ainsi, penseur des services publics, il ne tourne pas le dos à la notion de puissance publique, et voit dans Maurice Aurieu un auteur considérable, cela se constate aussi bien dans le rôle assigné à la puissance publique que dans la place qu'il accorde à la fonction gouvernementale. Si Léon Blum, Léon Blum refuse d'envisager un contrôle de la consignalité des lois, les autres éléments de réforme qu'il préconise présagent à bien des égards ce qui sera mis en place à compter de 1958 sur un mode plus maximaliste. Un exécutif prépondérant, un Parlement qui doit collaborer à l'action gouvernementale et n'en fixer que le cadre, des moyens propres à l'administration pour qu'elle accomplisse ses missions. Moderne dans son esprit, Léon Blum fera face au péril pour la République en décidant la dissolution des ligues qu'il avait menacées le 6 février 1934. Il nommera pour la première fois trois femmes au gouvernement, alors que les femmes ne sont ni électrices ni éligibles. Il s'intéressera à l'organisation précise de l'administration et décidera notamment que le secrétaire général du gouvernement, créé en 1935, assiste au conseil de cabinet et au conseil des ministres, tradition qui a perduré depuis lors. Son attachement à un exécutif fort ne signifie pas un refus de négocier. Au contraire, pour préserver l'alliance électorale, mais surtout la paix civile en France, il ne soutient pas militairement le Front populaire espagnol et ne fait que fermer les yeux sur les livraisons d'armes en parallèle de la politique officielle de non-intervention de la France. Pour résoudre les grèves de soutien au lendemain de son élection, il organise les négociations de Matignon, auxquelles l'ancien président de la Sécurité sociale ne peut qu'être sensible, entre les syndicats et le patronat qui permettent de décliner son programme social. Il ne s'agit pas ici, bien sûr, de faire une géographie de Léon Blum, qui a porté des idées qui font l'objet de débats politiques toujours actuels. La complexité de sa pensée, toutefois, qui s'est conjuguée avec l'évidence de son engagement dans l'arène politique, ne peut cependant que nourrir la réflexion en ce début de XXIe siècle, confronté à des défis redoutables et que nous pensions pour certains dépasser. L'attachement au service public, les idéaux socialistes n'ont jamais rien fait perdre à son pragmatisme et à sa défense d'une république indéfectible pour Léon Blum. La modernité de sa pensée, enfin, n'a jamais entaché sa loyauté et sa fidélité aux principes et aux hommes, à commencer par l'attachement à celui dont il s'estimait le disciple, Jean Jaurès. Mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs, chers collègues, pour achever ce propos, je souhaite à nouveau remercier très sincèrement, très chaleureusement, tous ceux qui ont participé à l'organisation du colloque au sein du comité d'histoire du Conseil d'État et de la juridiction administrative. Le recul, l'apprentissage et la réflexion que permettent ces discussions qui nous nourrissent me font penser à cette phrase de Charles Péguy qui constatait en 1914 « Homère est nouveau ce matin et rien n'est peut-être aussi vieux que le journal d'aujourd'hui ». Je forme le vœu que les travaux de cette matinée permettent de souligner cette perpétuelle nouveauté de Léon Blum qui est celle des grands humanistes et des grands penseurs. Je ne doute pas que la qualité des intervenants qui vont suivre le permettra.
1: Je vous remercie de votre attention. Il était prévu que euh, j'entame euh, la présentation de ces tables rondes par un propos introductif. Euh, euh, monsieur le vice-président, euh, mesdames et messieurs les, les présidents, et en particulier chez martine Chers amis, auditrices et auditeurs de ce colloque, c'est évidemment un honneur pour moi de revenir en ces lieux et d'animer, grâce à vous, ce débat qui promet d'être très riche à l'occasion du 150e anniversaire, vous le savez, de la naissance de Léon Blum. Il me rappelle évidemment, à titre personnel, une présidence de section à laquelle j'ai plaisir à voir Martine de Boisdèvre me succéder avec l'énergie souriante et chaleureuse qui est constamment la sienne. Présidence qui aura permis de faire du siège traditionnel de la section, la salle Léon Blum, un lieu de souvenirs authentiques, enrichissant ainsi l'attention portée à l'histoire du Conseil d'État qui aura été constamment marqué par le comité de l'histoire du Conseil d'État et la juridiction administrative organisateur de cette manifestation, Marqué aussi par la création d'une nouvelle collection « Histoire et mémoire » et qui, je crois, euh, consignera les actes de ce colloque. Et puisqu'il euh, me revient, en quelque sorte, d'introduire ce débat euh, je le ferai naturellement en privilégiant la forme interrogative, en vous posant en quelque sorte, euh, ce qui assure euh, la présidence des tables rondes, comme ceux qui vont toutes tout et tous participer à ce débat, quelques questions, euh, tout en ne doutant pas que beaucoup de vos réponses vont euh, converger et parfois se confronter. Alors, sans prétendre aucunement à la synthèse anticipée des quatre tables rondes qui reviendra au président Bernard Stirn, mon collègue et ami que je félicite aussi très chaleureusement, il me semble que deux visions d'emblée de Léon Blum peuvent faire émerger de votre part, des questions dont nous allons débattre. En premier lieu, Léon Blum, un intellectuel en politique, et de manière peut-être un peu moins accoutumée, en second lieu, Léon Blum, un juste parmi les nations. Acteur politique de premier plan, Léon Blum aura été, d'abord et toujours, un lettré imprégné de culture, et en particulier de culture juridique. Il fut le critique littéraire fin et attentif que nous connaissons au travers de ses chroniques, regroupées sous l'intitulé « Au théâtre ». Il fut aussi un protagoniste d'une époque que vous avez rappelée, Monsieur le Président, où s'affrontèrent les intellectuels et qui mit en cause les valeurs de la République au travers de l'affaire Dreyfus. La lecture du mariage que vous avez mentionné est toujours stimulante. Et les nouvelles conversations de Goethe avec Eckermann sont... Toujours passionnante, entachée parfois par la légère présomption d'un homme encore si jeune, quoique si brillant. Quant à son Stendhal, il demeure une référence obligée pour ce phare de la littérature. Frédéric Salabarou nous dira assurément à quel point la résonance reste forte de cet esprit si brillant. Mais c'est au droit qu'aujourd'hui, avec l'aide de Terry Olson, nous pensons d'abord, si j'ose dire, ici et maintenant. Euh, la carrière était alors beaucoup plus lente pour un auditeur et les grandes conclusions de Léon Blum, maître des requêtes, étaient celles d'un juriste déjà éprouvé. Sans préjugé d'emblée du fond, on peut observer que la rigueur de l'expression et un certain style oratoire l'ont toujours caractérisé, contrastant plus tard avec une enceinte politique où les propos excessifs et en tout cas moins maîtrisés l'emportaient souvent. Mais au-delà de la forme, nous aurons sans doute à nous demander si un strict légalisme imprégné de légicentrisme, n'a pas influé Parfois à l'excès, sur certaines de ses prises de position politiques, et bien entendu, sur sa vision institutionnelle qu'éclairera Alain Chatriot. Plusieurs atermoiements politiques pouvant procéder d'un balancement trop vétilleux entre des considérations opposées auront pu lui être reprochés, tout comme dans le débat d'idées, certaines lacunes relative à la réflexion sur l'autorité judiciaire ou la réforme territoriale. En économie, Léon Blum reste un homme de son époque, quelque peu en retrait, conjuguant l'affirmation d'un marxisme obligé en fonction de ses convictions affichées et une imprégnation résolument ricardienne néolibéral et sous-estimant ce que pouvait faire une véritable économie politique pour la relance de notre pays alors si éprouvé. Certes, en 1936, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, le dirigeant du Front populaire, s'extirpant du marais déflationniste, anticipa, en quelque sorte, sur le traité majeur de Keynes, qui n'était pas encore traduit, mais n'était-ce pas là plutôt sous l'empire de la nécessité comme de ses convictions sociales, et non pas le fruit d'une réflexion préalable sur les conditions de la relance de l'économie et de la vie sociale de notre pays. Nous pourrons aussi nous demander si le souci de ce qui lui apparaissait comme une nécessaire cohérence intellectuelle ne l'a pas conduit à être plus rigide qu'il n'aurait convenu, accentuant par son refus des accommodements l'implosion du radicalisme qui conduisit, en 1926, comme en 1934, comme en 1938, à ce que la politique conduite s'éloigna du choix premier des électeurs. Et peut-être peut-on discerner une certaine ressuscité de cet état d'esprit après-guerre en 1947 par l'effet d'une vision binaire reposant sur un parallèle peut-être trop abrupt entre le rejet fondamental du totalitarisme communiste d'alors et l'appréhension exacerbée de la tentation du césarisme en la personne du général de Gaulle. Toujours est-il que l'intellectuel s'épanouissait parfois plus en observateur, ce dont font foi neuf volumes de réflexion, dont l'édition est encore incomplète, assurée par Albin Michel, et les chroniques du journal « Si cher à son cœur », le populaire. J'aurais dans cette perspective, la tentation de vous demander pourquoi un responsable politique si réfléchi, confronté à des circonstances exceptionnelles, affecta si souvent une ligne qu'on put qualifier de centriste, avec quelques compagnons qui étaient aussi ses amis, et laissa échapper au profit d'une direction ambiguë, animée par un pôle fort, dogmatique et ondoyant à la fois, hélas pacifiste par-dessus tout, la maîtrise d'un parti qui fut sa fidélité. Marion Fontaine pourrait en particulier nous éclairer sur la substance de cette au moins apparente contradiction. Enfin, Léon Blum, en second lieu juste parmi les Nations, il ne s'agit pas là de calquer la critique parfois trop facile de sa première biographe, Colette Audry. Mais en revanche, on ne peut, me semble-t-il, analyser l'empreinte de Léon Blum, qui pourtant négligeait les sources bibliques parmi ses références affichées, sans s'interroger sur le poids que ses ascendances juives ont fait peser sur ses épaules. Dès l'origine, elles multiplièrent ses adversaires prompts à l'ignominie, Mais elles s'infiltrèrent aussi dans l'esprit de ses amis. L'on sait à quel point André Gide, par exemple, eut à regretter les propos imprudents inspirés par l'esprit du temps que son journal fit apparaître à plusieurs reprises, au moins jusqu'en 1914. Et inutile de rappeler ici vous l'avez d'ailleurs évoqué, Monsieur le Président, les propos dans l'hémicycle de Xavier Vallat et la brutale agression physique des turiféraires de Jacques Bainville sous l'empire toujours prégnante de l'action française. C'est à cette épreuve qu'apparut en profondeur l'homme, sa dignité et son courage stoïque qui, au-delà de toute croyance religieuse, n'esquiva jamais et ne renia rien. Pourtant, il me semble qu'il convient de s'interroger sur le poids parfois paralysant d'un surmoi instillé précisément par la haine ambiante, encore plus incandescente alors que se déchaînaient les sombres années de la démission collective et de la collaboration rampante. Un parallèle ne s'impose-t-il pas avec Pierre Mendes-France, empêché tous deux par une conscience malheureuse, bien mal fondée, soumis aux arrestations et aux emprisonnements, que seul pur contrecarrer le refus obsédant de la blessure du procès de Clermont-Ferrand pour l'un et la victoire morale, du procès de Rion interrompu pour l'autre. Tous deux, outragés, plus encore en homme de conscience qu'en homme d'État, firent à l'épreuve du temps la recherche de leur dernier combat. Non seulement la conciliation d'antagonismes régionaux inéluctables au Moyen-Orient, mais aussi de façon plus large, leur foi à tous deux dans la sagesse des nations que l'échec douloureux de la SDN renforça encore dans l'espérance pour l'un de Bretton Woods, pour l'autre de l'Organisation des Nations Unies, et vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, en particulier l'UNESCO. Tous deux voulurent s'attacher à ce qui, ce qui est juste fut fort, selon la célèbre formule pascalienne, Dû la réalité démentir en ces temps de guerre persistante que nous vivons, cette ultime profession de foi que Léon Blum consigna à la veille de sa mort précisément dans Le Populaire, le 29 mars 1940, 1950, conjuguant la croyance et l'espérance par cette profession de foi bien connu, je le crois, parce que je l'espère. La politique permet-elle de transcender l'idéal en réalité C'est peut-être l'essentielle et ultime interrogation à laquelle il vous faut répondre à l'échelle humaine, confrontée à la mémoire d'un homme si complexe et tourmenté mais d'autant plus admirable. Je me permettrai, de, merci beaucoup, je me permettrai de, euh, en passant la parole au président des tables rondes, de les présenter brièvement. Vous les connaissez tous et, tous et toutes et, et tous très bien. Euh, mais c'est aussi euh, mon rôle au sein euh, de ce euh, colloque et donc euh, euh, je euh, commencerai comme il se doit par euh, mon voisin de droite, euh, Terry Olson. Je, je le ferai avec euh, grand plaisir, euh, teinté aussi de considération personnelle puisque euh, Terry et moi nous avons euh, travaillé au sein de la section du rapport et des, des études avant qu'il n'assure les fonctions éminentes de président de la Cour administrative d'appel de, de, de Lyon. Et euh, je suis sûr qu'il nous dira, avec euh, la précision et euh, la connaissance qui le caractérise ce que la jurisprudence du Conseil d'État a exprimé, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, d'une conception de l'État euh, au tournant d'un siècle, qui voulait concilier l'agrégation des services publics si nécessaire à la vie de notre pays et la conciliation de l'autorité de l'État et des libertés fondamentales de la personne. C'est avec grand plaisir, je le dis à nouveau, que je te passe la parole, cher Thierry.